0: 真的蛮常跟郝伦跑出去玩的，那很感谢郝伦的邀约，然后他之前有约我去这个呃鼻头角的这个公园去浮潜啊，然后还约我去呃平林的这山上啊的溪边啊玩水啊，然后野餐呐、啊，烤东西来吃，就很快乐啊，我非常开心啊、呃，因为我大家知道我是平常我是非常宅的一个人，就是喜欢宅在家里啊，看 YouTube 啊，创作啊，然后顶多到。我家附近的这个篮球场去打打篮球这样子，哦，所以呃，有人邀约我去大接触大自然，我是很开心的。因为平常我平常也有在接触大自然，那仅限于那种人工的公园啊，哈，踩踩草皮啊，像像在遛狗一样啊，就是完我跟我女朋友，就是我不是我遛她，就是她遛我，我们就是互相遛啦，就是在那边踩踩草皮、接接地啊，然呃，就就差没有尿过尿，就跟狗一样对不对？就是像呃，在、啊、我们的接触大自然就这样，但是如果到真真的到深山啊，到海边哦，接触这个，这是更宽广大自然的感觉是很不一样的。我、哦、就是、觉得哎、欸，整个人有焕然一新的感觉，其实很开心啊、哦，特别开心。对啊，对，谢谢谢谢，好伦 ，OK， 波文就没有办法，因为好下面好一大包红了嘛，那就是我了嘛，对不对？<笑>对啊，有人开车在超好啊，对啊，超棒我不用，因为我不喜欢开车啊，所以我我是。我我不是不喜欢大自然，我是不喜欢开车，你知道吗？就是对开车，我这个是我很抗拒，因为以前我以前开车技术其实不太好，但好死不死，我在当兵的时候就当驾驶兵，所以就很紧张，然后帮长官开车非常小心，非常紧张，然后开开哦。当完驾驶兵之后，我后来入社会之后就做电视节目嘛，那常常拍摄啊，又要又要开车载道具啊，载器材啊，然后开车载载一些来宾啊什么的，就哦。然后那开那种大车，开那种九人坐的，然后就停车，嘛，有够难停的。然后路上又要很小心，然后有时候不小心出事又要处理啊、哦，超烦的。就是以因为以前工作的关系，搞到我现在都完全不想开车，就我连小车我都不想开。小车才还好啦，因为但我家我家以前也是只有只有大车，我家只有七人坐的哦，所以诶九、欸、人其实算九人坐，其实我家那算九人坐，所以我不喜欢开九人座、啊。所以还现在只有 Iron，Iron 是偏小，就其实偶尔开开还可以。但我连我基本上我连 o n 都不愿意开，所以所以真的开车交给郝伦哦，交给郝伦就好了，太棒了。我觉、就、得、是、就是那当你不喜欢开车的时候，你又想出去玩，就是要认识一些哦，结交一些喜欢开车的朋友，对不对？那郝伦一定是喜欢开车，不然他不可能买车嘛。他结交郝伦这种喜欢开车的朋友就对了。然后还有像我女朋友也是算喜欢开车的哇。跟他交往超棒，我都不用开车，都给他开，我就坐在副驾爽就好了，超开心。对啊，如果当初好一大包是我的话，伯恩就只是刚刚了，没错。哦，他也不喜欢开车，哦、那他干嘛买车啊？那干嘛买车？对，啊，不过我觉得好伦这这几年影响我蛮多的、啊，像他因为他的关系，所以我去买那个 Kindle 嘛，想要好好的来看电子书嘛。然后他最近有推荐。好，了，最近有推荐一本这个人生的四千个礼拜，我觉得这本书真的很不错啊！我才我才刚看,看，当然我才刚看前面一点点而已，但我就觉得哎、欸、很不错。他最近也很推，我想要好好把这本书看完。那因为我还没看呢、啊，没有办法分享说哦大概里面在讲什么。但如果没有兴趣，可以自己去翻一翻哦。人生四千个礼拜在讲怎么样，其实在讲时间管理啦，还有说。他就在说，我们人啊，活在世界上真的时间很短，只有四千个礼拜，时间真的比我们想象中的还要少很多。所以，真的要把握当下，活在当下，好，不要不要蹉跎啊，不要呃，然后也不要花太多时间在工作上，在你没有热情、真的不喜欢的时间上面，因为你浪费太多那么多时间在上面，那只为了剩下的时间、退休的时间可以过一个休悠闲的生活。而且还只是可以而已哦，你不一定你老了就真的能悠闲了，所以你年轻的时间是黄金时间，不要全部都拿来工作上面，其实这个是非常重要的，所以，所以这也是为什么我我在十年前我考虑过，想到这一点，我才毅然决然的去转行嘛，因为我真的我觉得电视台做电视节目那种没日没夜的，真的是太浪费人生了，太浪费时间了，虽然。很好，有好玩的一面，呃，超到爆也是超到爆，然后可以，但然、啊、可以有时候可以认识很多艺人啊，看他们表演啊，其实很好玩。但是呢，真的那个上班时间太长了，就我觉得说那不是我想要的人生。那就算我以后在这个产业飞黄腾达，我又慢慢往上爬，我到了当上制作人，啊，就算我因为当上制作人可以干几个妹，又怎么样呢？现在还不是被迷吐，对不对？还是被迷吐啊！所以而且。你当这样制作人，你就比较轻松吗？也没有，你还是日记，你还是很超啊。所以我，我当我一看到这个未来的景景象是这样的时候，我就决然说：干，我不要干这一行，我要转行。水漂专用电子书，真的，哎、欸、，Kindle 打水漂真的很强，那高科技水漂，高科技水漂机也超强的。我看好多人用 Kindle 打水漂，干，那很很适合，因为 Kindle 很扁平嘛，有没有？在水面真的可以飘起来，那是超，那是。你在西边找不到比 Kindle 更适合打水漂的石头了，嗯，而且防水，该超小，虽然他刚从西边拿捡起来的时候，哎、欸，刚触碰发现有点不灵光，但后来他说好了，这样，哦，笑。好，那呃，前面先闲聊一下啊。那接下来呢，我就我我呃想要跟大家聊，就是说我今年开始做这个两性的把妹直播嘛，那陆陆续续哎、欸，不知不觉也做了半年了。那其实我也蛮好奇的，不晓得大家这半年下来听了感觉怎么样？呃，不晓得大家听了这半年，你可能呃不是每一集都听，但你可能有听了几集？呃，不晓得大家有没有觉得有所有所收获？呃，有没有让你的生活开始有一些转变，而且是好的往好的方向呢？就是我也很好奇，那我也想听听看大家的感觉、想法。那欢迎大家在聊天室可以都可以呃。呃，打出来这样子。嗯，当然，就是今天晚上的直播时间呢，大家有任何提问想问的问题，都可以呃在聊天室回呃提问，然后都会尽量回答。那、啊、当然，如果有懂内的话，我会优先回答，然后回答的回答的比较仔细一点。那、嗯、其实，在这半年中，又开始做两性的内容嘛，那其实有有很多伙伴呢、啊，会透过 Facebook 跟 IG 私讯来问我一些问题。那如果是可以呃。小小只是小小的问题，很简单的问题的话，只要花我呃几句话的话，当然我都可以瞬间，我可以都我都会马上回答你。但但有时候我也想说，哎、欸，其实很多人其实私讯问我的时候都是问大概有点蛮类似的问题，所以我就想说，那干脆啊，我也来弄一个这个 Discord 群好了。所以我最近呢有创了一个 Discord 群，那大家可以在这个呃，可以在这个下面影片的下面说明栏可以看到这个 Discord 群。OK， 那我会把这个链接贴到聊天室里面好了。那大家可以点这个链接，呃，加入这个 Discord 群。OK， 啊，如果你们有有任何问题啊、呃，你们可以在这个 Discord 群，呃，提问，那我就可以一次我回答你，到时候同时也可以回答给其他人看，就是可以比较多人看到，我就不会说哦，每次我都会回一样的问题这样子。我觉得，哎，这是可能是一个对大家比较好的、也比较效率的方法。这样 OK， 所以我来把这个，哎。好，我现在聊天室的置顶上面有 Discord 群的这个呃连接，欢迎大家来加入。我可以在里面闲聊啊、提问啊，或是有任何资源要分享啊，都可以。或者你们想听我讲什么、呃？下一集的直播内容想听我讲什么，都可以在上面给我建议，好不好？这个我每个人的大家的回馈啊，每个人建议，每个人呃都是非常看重的。OK， 好，那当然呢，就是说呃，如果你的问题比较多，或者说比较它比较呃大。啊，比较复杂一点，它需要花比较多时间来，呃，解答，听你解答的话，那大家也可以预约时间啊，跟我预约时间一对一的这个咨询啊，线上咨询。那我这边也有呃聊天室，我待会也附上这个一对一咨询的这个链接啊，大家如果有需要的话啊，那你可以跟我在这个表单上面 ，Google 表单上面呃填写，然后报名，然后跟我预约时间这样子。呃，其实一对一咨询最近开始，越有越来越多伙伴呐、啊，越来越多伙伴开始会跟我一对一咨询了、啊。像之前大家可能有在我前一集的这个直播有聊到嘛，我就是、说有个伙伴他是挽回哥嘛，就是多次。其实这这几个月来，其实很多次向我咨询了、啊、关于他的感情的情况，因为他是真的很想要挽回前任呢、啊。所以他基本上就是每隔几个礼拜，或者说可能每隔一个月就会来呃向我咨询这样子，然后可一聊就聊个半小时一小时。然后呃，那也有其他伙伴，他也会提问，呃，会问一些呃他的其他的感情类的问题啊，或者说事业上的相关的问题。像呃，昨天晚上呃，我刚教完即兴表演嘛，我昨天刚上个周末两连续两个整天的即兴表演课，我刚教完，然后。昨天晚上呢，也是接到一个私讯，说想要咨询感情问题，然后就我们哎、欸，马上就刚好有时间嘛，那他也希望可能比较呃这个问题对他来说比较紧急一点，他希望可以马上咨询，所以我们就昨天教完课之后，晚上又咨询了一个半小时这样子。然后结束之后，其实他是他的给我回馈是还蛮好的，还不错的，啊，蛮然后他有帮我写了一些好评回馈，然后这边简单念一下给大家听听看。呃，这位伙伴呢，就是我叫他 W 先生好了 ，W 先生啊，他说，呃、啊，真的，真的，真的，呃，很重要，说三次啊，很感谢阿德的咨询开导。呃、啊，最近由于刚接手工作不久，所以很多业务都在适应和学习，职场上却有女同事向我示好，那一直在犹豫到底要不要有更进一步的关系啊，但因为是在同一个职场上，那这份犹豫让我的工作分心，放不开心不在焉。OK。那由于办公室小啊，所有人都看在眼里，也包含女同事，这会让我想说，哎，如果放弃这份职业，是不是能够轻松许多？那在这样充满疑惑的情况下，选择向阿德来咨询。那原因是因为之前听过几次直播，发现哎，在感情的经历上莫名的相似，呃，啊，因此想向前辈来请教，啊，顺便确认我自己在解决策略上有没有不足的地方，或是可以给我什么建议？那当然。针对他的情况，我就是分享了很多我自己亲身经历嘛，然后我的建议这样子，我的看法。那其实以他的呈现来说，是他觉得非常受用啊，而且觉得呃收获很多。那我觉得这样是最好的。OK， 那我其实只要能够帮助到别人或者给予其他人驾驶，其实对我来说都是很开心的一件事情。OK， 这也是我做这个节目的初衷啊。OK， 哎，大家如果你们有需要的话，也可以呃线上预约一对一的咨询。OK， 呃。这个周末，我在最后再攻唱一个东西哈。这个周末呢，呃，我们有一个即兴大咖秀 o、okay? 这是我带领我的即兴团队 ，OK， 那这些即兴团队呢，有些是我的学生，有些是我的、呃、喜剧伙伴 ，OK， 我们在我们在这个今七月二十三号礼拜天啊，我们会晚上七点的时候，我们会一起会演一个即兴大即兴剧 ，OK， 啊，有短篇游戏，有长篇故事即兴啊，非常内容都非常丰富，非常精彩。啊，就至少两个小时起跳的喜剧表演 ，OK， 只要五百块钱，而且还有现场有即兴乐手全程帮我们伴奏。那我们今天特别邀请这个哦知名来宾哦知名演员陈大天哇来跟我们一起演即兴，他的表演功力大家相信是有目共睹啊。现在陈大天最近有演那种《地狱里长》嘛，那个舞电视剧，然后他之前也演过非常多的舞台剧，像一直一直在呵定目像定目剧一样一直不断加演的那个《沙姆雷特》啊，《莎姆雷特》。他也是主演之一 ，OK， 所以呃非常优秀的阵容啊，那欢迎大家来看我们的即兴喜剧秀 ，OK， 在这个礼拜天7月23号 ，OK， 那购票的话可以去 KKTIX 啊，搜寻即兴大咖秀就可以找到了 ，OK， 好，那接下来我们就进入主题吧 ，OK， 刚才前面闲聊啊，工商都讲完了，那今天呢，我也想说的是，因为我准备了，我准备这种做这个两性的直播节目也做了半年了嘛。那其实我常常在准备这些内容的时候啊，我脑中常常浮现一个我的老朋友，这样子啊。这老朋友呢，呃，因为我猜他可能不会看我的直播节目了，还是如果你有看，你可以在聊天室跟我说一下你有看，好吧，因为我是觉得你应该，你应该不会看的、啊，哦，你应该不会看，那所以我就直接爆你料了啊、哦，这样子。我应该，我觉得他应该不会在意啊。OK， 那这个老朋友呢是叫做高阳啊，高阳。就是就是大家想象中那个沉默的羔羊的那个羔羊哦，赤裸羔羊那个羔羊，好不好？但他是男的啊，不要大家不要想象他是邱淑贞啊，羔羊。那高阳是我非常好的，然后认识非常久的一个朋友。我们从我在念台北公专的时候我就认识他，所以我们可能认识了大概二十五年，呃，可能不到二十五了，大概将近二十五年这样子。然后为什么我会常常会想到他呢？因为我们。当然，一方面是我们很久没有见面了，就是我也好奇说，哎，最近过得怎么样？我们可能上一次见面其实两三年前了，那我们都各忙各的嘛。然后他，他算是我生命中的贵人，因为他当时在台北公专，他他是创办了一个街头文化社一个社团，然后他是第一届的社长这样子。而这个街头文化社是一个非常屌的社团，他跟其他大学的一般什么。什么西颜色不太一样的地方在于，他的野心很大，他想要一次，呃，哇，他想要一次做到这个涵盖这个嘻哈的四大文化，就是热舞，然后饶舌，然后 DJ， 还有涂鸦，所以他他希望他街头文化社可以一次搞这四个东西，把这些东西融合在一起，然后接我们说嘻哈四大元素嘛，就这四个，然后那时候。他有要，因为他知道我很喜欢听嘻哈，我那时候常常在另一个社团自由车社的社团那边听嘻哈，一个人听得很开心。他看到我，他说：“哎，你要不要来玩？”所以我就加入了他的社团，然后我就开始在他的社团玩饶舌。然后在同时间，有些其他人在跳街舞啊，有玩 DJ 的、啊，还有玩涂鸦的。然后，所以是因为高阳，我觉得才我才会走上表演这条路。因为没有高阳，没有街头文化社，我可能就不会在。大学的时期，五专的时期就开始玩饶舌，表演饶舌，开始做表演。如果我那时候没有做表演，可能搞不好以后我都会跟表演无缘，也不一定。然、哦、后，而且我没有那时候玩饶舌，我也不会认识呃范江或 Fishling， 然后我们最后组成考秋情，对吧？虽然我一下就离开离开团队，但那是一个，我觉得那是一个对我来说人生很重要的一个经验。这、就是、这个东西大大影响了我，然后未来走向表演这条路。OK。好，那所以这高阳对我来说是一个非常重要的朋友啦。那因为很久没见了，所以我上周就约他吃饭 ，OK。然后，然后，然后我们就就其实就随便吃，我们就吃一个什么孙东宝牛排。我们我们直男就是不会吃什么很 fancy 的饭店啦，因为我知道他也节俭，然后我自己也客家人，后面就是反正就是吃孙东宝。然后他还要请我吃饭，我也不好意思，就是就是没有什么，但没有很多钱啦、啊，但就是。哎，就是不好意思啊，就那么久没见，呃，被他请这样，然后，然后就聊天聊天聊的过程中，我就发现哦，高阳的感情状况其实一直很不好。应该说，这个这个家伙可能从我认识他以来，他的感情状况一直很不好，他一直常常为感情所苦。但我我认识他，所以我知道他是一个有能力的人，他也他对任何事情都很认真，他对工作也很认真。然后他甚至他是一个街头文化社的社长，他还是我的贵人，所以你要说他是一个没有能力的人，一个一个一个,一个、啊，你要说他是一个啊，我们讲难听点，要说他是一个 loser， 我是不承认的，我是不我是不接受的，因为很显然的，他有他有工作能力，然后他有领导能力，然后他有他的处事方针。我们大家都还是穷学生的时候，他就有能力靠打工、靠各个方法去赚到几万块，去买 DJ 设备、买唱盘、买 mixer。这个东西这不是所有人能办得到的。其实我觉得这个很屌，因为这个我办不到，所以我觉得他这样很屌。然后我还我还因为他，我小大学就有机会去玩那个刷盘，那然后玩两个唱盘然，然后在那边，然后在那边，然后在那边互相刷来刷去，然后再接到另一个唱盘，然后一直接歌，感觉超级好玩的。就我我反而我出社会根本都没有这个机会，没有没有人没有认识的朋友有这个设备，或是专业 DJ 不会随便让你碰他的唱盘。但是我在大学就。玩过了，因为我认识他，我是超开心的。但是呢，这样的人他他却一直为情所苦。他在大学的时候，他就是一直为情所苦，就是他爱了一个爱上一个不爱他的人，然后那个女生对他非常不好，然后可能劈腿啊什么各方面，跟他要钱啊，他不还钱啊，然后对他很冷淡啊，但他就是就是死心塌地嘛，就是变变工具人这样子，然后然后然后。然后那但大学嘛，就是学生时代，大家都大家都怎么样，都都都不懂事嘛，都青涩过，所以也无所谓。但没想到他可能在这样事情上面，他就有了一些阴影。所以他出社会之后，他遇到对象也会做类似的事情，也会嫌弃他，或嫌他，或者把女朋友带回家里，然后女朋友嫌他家条件不好啊，不够有钱呐、啊，然后他就很沮丧，他觉得是自己的问题。啊，他然后他就对感情、对自己，就是有一种莫名的悲观，就是你跟他聊天，你就可以感受得到一种那种那种对于感情或是工作或是家里环境的一个悲观、不自信，然后甚至就是我跟他没有常常碰面，我们就是一两年碰一次，但每次我感受到的东西都是一样的，所以我也会替他担心啊，因为毕竟他是我的贵人嘛。他会说，就是说啊，就是因为我条件不好啊，这样然后年纪又大，然后家里钱不够有钱啊，所以把不到台妹啊。他说啊，很想去泰国工作啊，找媳妇啊。然后说，哎，或者说找在台湾，如果没有办法在泰国找不到好的工作，留在台湾就找新著名的老婆啊，用钱就感觉是要用钱解决可能要花。那他可能赚的钱还不错，工作收入不错，但是要照顾家人。所以他跟我说，他八年没有交女朋友，然后之前之前就是一路过来感情都不顺遂，想法比较负面。然后我们年龄一样，但是看起来就比我老很多啊，感觉就带点轻微的忧郁。然后我就跟他聊完天之后，我就在想，其实会不会我们都有，我们都可能我们可能身边都有一个像高阳这样的朋友，或者是说我们曾经我们都曾经像高阳，像以前以前念书的时候。大家都会觉得说啊，谈恋爱比较单纯嘛，恋恋念书的时候的恋爱是最纯粹的。然后等到出社会之后，就发现哇，干要谈一场恋爱这超蛮难的，追求女生哇难如登天。然后好不容易追到的时候，你发现哎、欸，其实并不是说追到了我就永远快乐，我说发现追到了之后，仿佛幸反而会发现幸福离自己还很遥远，因为我还有很多要努力的地方，还有很多不足，很多拉扯，我们就发现哦，原来相处是。另一个更大的难题就是，感觉是哇，根本就是一辈子的修炼。我不晓得大家有没有这样的想法。社长在学校不应该是 SMB 很高的吗？我觉得应该是偏高，但他的确没有给我这样的感觉。我也不知道为什么，<笑>不知道为什么。他他的确在念书的时候交到女朋友，这一点就比我强，因为我念我跟大家讲过，念书的时候是没是单身，我到出社会才交女朋友，所以光这一点，他 SMB 的确还是比我强。我区得最近有约炮吗？没有啊。没有，有稳交了。阿玉说：“那种对热爱不顾一切的人，都是重感情的，才会有所坚持。感情是硬伤吧？也许吧，也许吧。有时候，呃，不顾一切，有时候执着，它是一件好事。但在感情上，的时候太太过度执着啊，可能会对对自己或对他人带来一些一些呃不好的反应吧，不好的影响。也许我就发现说，哎，其实。”那为什么书店啊，它常常会有一整柜两性的书籍？但其实你这些东西，你看再多，它都是大部分都是想要疗愈你啊，但没有没有实质的帮助。对啊，你就会发现说，啊，很多书都是讲一些鸡汤，那真的真的他妈的一些废物鸡汤了吗？他、就是、说啊，你没有错啊，你要多爱你自己一点，下一个会更好，对不对？但他们讲的这些鸡汤也没有错，但只讲鸡汤没屁用，对吧？就是。鸡汤，他就是呃，他安慰一个在很低落的人，我觉得是是是好的。但你只有鸡汤，那他接下来他下一步还是会遇到一样的情况啊。他如果他的惯性、他的想法、思维观念没有调整，他接下来还是会遇到一样事情啊。那你所以你一直给他鸡汤，就是给他就是给他安慰剂而已啊，没有用。他没有一个，他是治标不治本的东西、啊。那我觉得现在高阳就就有点陷入一个。他不敢再次去尝试、去挑战，呃，谈恋爱，或者是这这个这种呃交往、约会这样的一个事情，因为他就是常常挂在嘴边说啊，我四十岁了，我已经那么老了，然后条件又不好，呃，对，然后他会觉得说啊，自由恋爱太难，我要用花钱，我要用钱来解决。当然也不是不行啊，我我我我觉得用花钱，你去泰国买新娘，或者你去。买个新住民，我觉得没有问题，但我是觉得，我觉得太早放弃了，我会觉得太有点太早放弃。就是你可以不用，我我以我认识的高阳，我觉得你可以不用做到这样子，你也可以找到爱你的人。那花钱真的是真的是最后最后的手段，你就是需要有人来陪伴你，需要有人来照顾你嘛，所以你你最终不得不你花钱，我就 OK。但我觉得你真的没到这目的，没有没有到这个地步啊。所以，如反正我不然高阳，不知道你有没有，你不管你有没有在线上，或者你还是你之后看到存档，反正我真的觉得你没有没有没有到这个地步。那我有些有些东西，我我其实我有讲，我在当下的时候，我我们在吃孙东宝牛排的时候，我给他讲，但有时候不好意思讲太多，你知道，因为认识太久了，就当面不好说啊，有些话，对啊。所以其实我是很想跟高阳说，就是不要放弃希望，就是你只要你愿意，他是有可能的，你是可以你是可以有一些。你只要做一些一些些，不用很多，你做一些些改变就好。你是有可能可以再交到女朋友的。像高阳，他很多优点，就是说他对家人很负责，然后他对朋友也蛮蛮重情义的。他是一个好男人。好，我先我先把这个我的话讲完，我们再回答呃网友的问题。OK， 伙伴问题就是我我可以想象你们很意外，对、啊？有些人说他很意外，这个人他是风云人物，他在工作上也不差。这样还感情还会不顺，就是就是这世界上就是有各种，就是有这种各种情况，对吧？我也我也觉得，坦白讲，我可能也觉得有点意外，但就是会有这种情况，就是说他有某方某些能力，但他对感情可能真的比较不了解。像我是我是从小对感情就很不了解，所以我我念书时间都没有谈恋爱嘛，但我真的花很多时间，我花很多金钱，我去研究。两性动态研究把妹，然后花很多钱去买线上课程、实体课程，然后很花很多时间去实战，终究我我找到了呃属于我的公式，然后找到了很多呃对我有帮助、在感情有帮助的观念，然后我然后我有很多结果，然后我现在做直播把这些东西分享出来，但就就是其实很大一部分是因为我就就是我知道呃这呃这个。社会上有很多像高阳这样的人，所以我觉得我需要赶快跟大家分享这些东西。所以，我们刚才话讲回来，就是说，他高阳是一个好男人，但这些特质并没有办法帮助他在约会的时候吸引到女神，或者说他有可能他没办法去分辨哪些对象适合他，哪些不适合他。个这个很难，因为我们男人，尤其是像他八年呃非常多年没交过女朋友，在我们就很容易被小头牵着走，对不对？我们就不会在乎。那当下我们不会去在乎那个女生到底个性适不适合我。当然，如果你只是短期关系打打炮，那你其实不适合也没关系嘛，就是先就打炮嘛。但是我们男人又很多又很会拥有这个浪漫主义，对吧？像高阳，他肯定是有这种浪漫主义的人，他就想说，我既然我都打炮了，那我就是要负责任哦、啊，就是他，因为他对家人很负责嘛，他对女生一定会很负责。但他这样的态度反而并不一定能够吸引到女生愿意跟他长期交往，或者说。长期交往的时候也不会尊重，也不会尊重他。这边我们就要讲到说，好男人跟坏男人的差别。为什么女生比较容易被坏男人吸引，容易喜欢坏男人？好男人跟坏男人，他们一开始在遇到女生、跟女生约会的时候，他们一开始想法就很不一样，观念就很不一样。好男好男人满脑子在想说，哎，这个女生到底会不会喜欢我？哦啊，甚至是八字都还没一撇，根本都还没有肢体接触，他就想说。我以我的条件，我有办法给他好的生活，因为他看起来很 high class， 他看起来很 level 很高，那我配不配得上他？就你都都还没打到炮，你就在那边想未来的事情，对不对？好男人的想法嘛。那我说我的收入到底够不够？那如果万一呃约会失败了，就是没有吸引到女生，女生冷冷落了，没有主动回复你了，不联络了，那你就觉得说干一定是我不好。好男人就想说一定说不好，一定是我又矮又丑又穷。一定是我，我不我很无聊，我不够有趣啊，所以好男人非常多的内心小剧场，非常多的精神内耗，满脑子都这些，对吧？大家大家可能我们每个人都曾经是羔羊，所以我们每个人都曾经可能会有这样子的经验，对吧？如果你没有这样子的经验的话，像好男人这样满脑子的精神内耗的话，帮我在聊天室打加一好吗？我想知道一下。那如果你觉得这一这一期的内容觉得很有趣、有干货的话，帮我在呃影片下面按个赞，好吧？然后我接下来会讲坏男人是怎么想，好男人约吃饭就在想提亲了。干真的，那那八字没一撇就在那边想、哦，我干，我妈妈会不会喜欢他<笑>？干真的是这样，那谁在乎啊？太多吃内耗了，对啊，太多内耗了，这些内耗都是没有必要的，因为。你们真的八字都还没撇好。那我现在要来讲坏男人是怎么想的呢？坏男人在遇到一个女生或者在第一次跟女生约会的时候，满脑子都在想：我要怎么样让这一次约会变得有趣？我要怎么样让我自己开心，自于娱人，让我自己开心，让女生也开心？我要怎么样让我们两个享受在这个当下？我要怎么样去带领女生往我要的方向走？我要怎么样让他被我吸引，然后愿意跟我到私密空间，然后跟我上床？我现在要怎么试探这个女生？我要试探她的情绪水温，我要试探她的呃，愿意被我触碰的意愿度。坏男人都在想这些。我突然在想，说我今天要怎么样才？我说我今天有没有机会干到她？就是我们一边在试探，我们一边在观察，我们有没有机会干到她？然后我们会，我们不会用讲的说你，我们不会讲说，哎，你要不要跟我干炮？我们会，我们会用行动，我们会说，我们会做，但不会说，因为这是一个情趣，这是一个潜规则，你不能够有些东西你是不能说的，你只能用做的。我们会试图用我们的肢体，我们会带领你往那个方向走，但我过程中我会让女生感到舒服，而不是让她觉得我们这个很 low、很不舒服，然后我们被告 me too， 那个是那个是非常烂的，那个是那不是坏男人，那个、是坏掉的男人。是烂货，对不对？然后我们，而且我们坏男人会不会大量转盘子？我们因为我们会大量转盘子，所以我们知道，就算今天我失败了，就算今天我搞砸了也没关系。女生把我封锁掉了 ，so what？ 我还有其他女生可以去邀约，可以约会，可以去试探，我们就换下一个。所以我们会专注在过程，而不是结果。当我们越专注在过程，我们越有机会 close 掉一个女生。所以坏男人他是。比起好男人，他是更有领导力的，他是更有情趣的，更更像一个小朋友会活在当下，享受那个乐趣的。而且他是更有胆量的，他是更敢冒险的。这些都是成功者的特质。所以坏男人用的特质都是成功者用的特质，好男人用的特质反而像比较像是一个 loser 的特质。其实我觉得是这样。而且坏男人知道你在当一个女人之前，不要轻易爱上一个女人。所以我们敢。我们不会轻易爱上一个女人，我们把她当成我们是一个上对下的框架，我们把她当成一个小妹妹，我们在亏她吐槽她，我们敢说真话，我们心里想什么，我们想到什么就说什么，我们完全相信我们自己的直觉，所以我们很诚恳，很真实，我们有一致性，因为我们想什么就说什么，我们想要什么我们就做什么，那个完全的一致性。但好男人他也是很认真在过活。非常认真，但有时候太有时候是太过认真了。我觉得，但他思考逻辑常常搞错重点。像高阳，就他会是过度在乎女生的感受。他说：“哦，我不能够给他好的生活啊！我因为我收入还不够，因为我家而且我家里的条件不够好，所以我没有办法啊。”他他会对我有一些啊抱怨不满意。其实这些都搞错重点了，这些都不是重点。就你焦点一直放在不是重点的地方，所以你的。你的感情关系没有办法提升品品质没有办法提升，重点不是这个，重点不是我能不能够给这个女人好的生活，重点是这个女人她能不能够给我好的生活，这才对啊。不管是长期还是短期关系，如果我跟这个女的是短期关系，她能不能够带给我乐趣？那长期关系，这个女人她能不能够提升我的生活品质？她能不能够帮助我的事业？她能不能够让我的心情好？这才是重点。就你才是这个关系中最重要的，永远永远要把自己放在一段关系中最重要的位置，这才是对的。